0: Sziasztok! Ez a képernyővédő podcast 18. adása. Én Mazur vagyok, itt van velem HP kollégám, akivel a digitális világ útvesztőjében Bogdácsolunk adásról adásra. És most egy olyan vendéget hívtunk el, akivel Azért is szerettem volna már korábban beszélgetni, mert egy, egy egészen egyedi szemszögből fog tudni mesélni nekünk az iskoláról, a gyerekekről, az oktatás, tanítás, nevelés kihívásairól. Ő iskolapszichológus, kökényesi ágja a vendégünk, aki a Seiber Sándor gimnázium igazgatóhelyettese és mellette iskolapszichológus. Tartsatok velünk! Kezdjük azzal, hogy, hogy mesélj pár szót az iskoláról, ahol, ahol tanítasz, vagy ahol foglalkozol gyerekekkel. Tanítasz foglalkozó gyerekekkel?
1: Foglalkozom gyerekekkel, foglalkozom tanárokkal, szülőkkel is foglalkozom, gyerekekkel egyénileg is, meg osztályokban is, meg kisebb csoportokban is. És akkor. is
0: osztályokban, hogy egy, hogy egy osztályfőnökület megkapsz, és akkor egy adott témáról beszélgetsz, vagy, vagy előadást tartasz? hogy foglalkozol egy osztályjal, egy egész osztályjal.
1: Nagyon sokféleképpen. Alapvetően ez attól függ, hogy a tanárok mit kérnek, mit látnak problémának egy-egy osztályban. Egy iskolapszichológusnak nagyon speciális helyzete van ahhoz képest, ahogyan mondjuk egy nem iskolapszichológus pszichológus dolgozik, Éppen abból adódóan, hogy ott van bent az intézményben, <gül> és kapcsolatban van a tanárokkal, kapcsolatban van a közösségekkel is, tehát, hogy nem önmagában a gyerekkel találkozik, akivel, akinek esetleg valamilyen nehézsége van, vagy valaki jelzi azt, hogy az adott gyerek bajban van, vagy valamilyen problémája lenne. Természetesen
0: életterében figyelhetem, mint, mint Sir David nem <gül> a csincsillákat.
1: <gül> Igen, lényegében erről van szó, és nem is csak a megfigyelésről, hanem azért nagyon különleges helyzet ez, mert azért a gyerekeknél nagyon sokszor, vagy talán a legtöbbször nem valami belső dolog okozza az ő lelki problémáikat, vagy azokat a diszfunkciókat, amiket a viselkedésükben produkálnak, hanem a környezetük az a, a hatás, ami hat rájuk, akár az osztályközösség, amiben vannak, az iskola, ahogyan működik azok az elvárások, amiknek meg kell felelniük, vagy akár a család persze. <tosz> És akkor, hogyha az iskolában dolgozhat a szakember, a pszichológus ebben az esetben, akkor egy csomó lehetősége van arra, hogy mindezekkel a körülményekkel is foglalkozzon. És azt kérdezted, hogy mit csinálok egy osztályban, vagy még mindent lehet csinálni egy osztályban, Lehet például a közösséggel dolgozni, akkor hogyha azt látjuk, hogy mondjuk túl nagy az szintje a közösségben, vagy hogyha nem jól tudnak konfliktusokat kezelni a gyerekek, hogyha motiválatlanok, akkor erre nagyon jó terep az, hogyha az iskola pszichológust kérik meg arra, hogy segítsen ebben. Sőt, az a legjobb, hogyha már abba is bevonják az iskola a tanárok, vagy az iskola, vagy akár a szülők felvetése is lehet ez, hogy olyan programokat csináljunk végig a gyerekekkel, amiknek ilyen prevenciós megelőző céljuk van. Például nagyon sokszor kérnek tőlem olyat, sőt, az igaziból a mi iskolánkban egy bevett gyakorlat, hogy az iskolai közösségen belüli bántalmazást, megelőző programokat csináljunk a gyerekekkel. Ennek az ilyen hangzatos neve, vagy idegen szóval bullyingnak szokták nevezni, ami kifejezetten a kortárs közösségen belül, mondjuk egy osztályon belüli piszkálást, szivatást, bántalmazást jelenti, és az ideális eset az az, hogyha erről már azelőtt beszélünk a gyerekekkel, már azelőtt érzékenyítjük őket erre a problémára, vagy erre a dinamikára, mielőtt ez az adott közösségben megjelenne. Abban a suliban, ahol én dolgozom, ott például az egészen kicsi elsősökkel, 6-7 éves gyerekekkel végigcsinálunk minden alkalommal egy programot, ami, amiben ilyen keretek között olyan szabályokat tanulnak meg a saját közösségük számára, ami mindenkire kötelező, és ami... ami Azt eredményezi, remélhetőleg, hogy sokkal kevésbé lesz jellemző az, hogy piszkálják, bántják egymást, és hogy egy olyan közösség alakul ki, ahol mindenki biztonságban érezheti magát.
0: Közösségekről beszélni, nyilván közösségek, egy -egy osztályközösség az talán a legalapvetőbb eleme egy iskolának. Öhm, mennyire egyedi egy-egy osztályközösség? Nekem mindig az ott benyomásom, hogy mintha egy ilyen organikus képződmény lenne, az annyi sok változós, annyi sok egyéniség, személyiségnek a, a, az összjátékával áll össze, de valahogy olyan nagyon markáns képélben nem a saját osztályaimról, iskolából, is, középiskolából is, a párhuzamos osztályok, más, más osztályok, mindig meg volt valahogy az egész közösségnek az a, a vibe az a hangulata, ami, ami egyedivét tette számra. Mennyire egyediek? Nyilván te, aki, aki találkozó évről évre, új osztályokkal, új közösségekkel, mennyire működik minden trükkatarsóban minden alkalommal, vagy mennyire ö, kell ö, ö, egyéni helyzetekhez igazítani? Mennyire egyediek ezek a közösségek?
1: Nagyon. Pont annyira, mint ahogy minden ember, akivel találkozunk egyedi, és akkor ez nagyon-nagyon izgalmas az iskolában, hogy igen, minden osztály nagyon más, minden közösség nagyon más. Próbálunk bizonyos értékeket átadni, mondjuk egy iskolában biztosan lesznek közös jellemzői a különböző osztályoknak, ugyanúgy, mint ahogy akik egy iskolába, egy közösségbe járnak, valószínűleg lesznek közös jegyeik, vagy személyiség jegyeik, vagy viselkedés jegyeik de maga ez magára a közösségre is igaz lesz, de ettől függetlenül, vagy ennek ellenére minden közösség nagyon-nagyon különböző. És ez egy nagyon izgalmas dolog, szóval persze, hogy van egy forgatókönyvem, vagy van egy tervem, egy elképzelésem, hogy amikor bemegyek egy osztályhoz, vagy bemegyek egy csoporthoz, és akkor ott lesz nekünk valami közös dolgunk. Először ismerkednünk kell egy kicsit, hogy fel kell mérnünk egymást, és meg kell találnunk a közös hangot, meg rá kell hangolódnunk egymásra. Úgyhogy ebből a szempontból ez nagyon hasonló feladat, mint a tanároké. Hogyha csoporttal dolgozom, akkor ott a csoportra is rá kell hangolódnom, és a csoport igényeihez kell igaz, igazítanom azt, amit én ott csinálok, különben el fogunk beszélni egymás mellett.
2: Mi a különbség a tekintetben, amikor egy van a fejemben most egy ilyen idealizált helyzet, hogy fogja a szülő, elviszi a gyerek pszichológushoz a gyermekét, és akkor azt mondja, hogy itt a gyerek, valami nem működik, átadom, javítse hogy akkor izé bevizsgálásra is nézzük meg, hogy mi meg, vagy meg. Ahhoz képest gondolom, hogy egy csomó, szó, csomó gyereknél az iskola a probléma forrása, és akkor azt ugyanúgy fel kell tárni, ki kell nyomozni. Most ahhoz képest te, mint iskolapszichológus, ott vagy a helyszínen, mondom, hogy a problémák egy jelentős részét te az első sorban már látod, vagy legalábbis kiszúrod, vagy, vagy kevesebbet kell utána járnod. E tekintetben kényelmesebb a te helyzetet, könnyebb, vagy pont megnehezíti az, hogy ismered azokat a gyerekeket, még hogyha ilyen futószalagon is, de végülis mégiscsak ismered őket, akikkel dolgoznod kell.
1: Ez egy nagyon fontos kérdés az, hogy részben sokkal könnyebb, sokkal több lehetőségem van, hiszen kapcsolatban vagyok, a, ahogy az elején beszéltem erről, kapcsolatban vagyok a gyerekek tanáraival, kapcsolatban vagyok az osztálytársaikkal, a közösséggel, amiben élnek, és és foglalkozhatok velük is, beszélhetek velük is. Akkor, hogyha mondjuk, hogy itt az egy klasszikus eset, amit te kérdezel, hogy a szülő keresi meg a pszichológust, hogy valami problémát lát a gyereknél, és ehhez kér segítséget, akkor minden esetben először a szülővel beszélgetek, utána a gyerekkel, és akkor eldöntöm, egy-két-nárom valahány beszélgetés után, hogy szerintem mi a merre kell elindulni. Mi az a, a nehézség, amivel itt valójában szemben állunk. Hogy itt a családi nehézségek kell, hogy a fókuszba kerüljenek, vagy inkább az iskolai nehézségek, és ez alapján döntöm el, hogy egyáltalán az én kompetenciámba tartozik el ez a probléma. Tehát az iskola pszichológus egy kicsit hasonlít mondjuk egy ilyen körzeti orvoshoz is, vagy gyerekorvoshoz is. Nagyon valószínű, hogy nála fog lecsapódni a probléma, és aztán utána nagyon fontos azt látni, hogy milyen szakemberhez érdemes tovább irányítani a gyereket, hogyha valami speciális segítségre van szüksége.
2: Viszont a szülőt mindenképpen gondolom, ha fiatalkorú beszélünk, be kell vonni ebbe a folyamatba egy ponton.
1: Igen, egyrészt mindenképpen kell kiskorúaknál a szülőbe leegyezésre, abba, hogy az iskolapszichológus pszichológus foglalkozhasson a gyerekkel. Ez egy nehéz ügy egyébként mondjuk a tinédzsereknél, amikor mondjuk egy 16-17 éves gyerek esetleg pont az otthoni problémái miatt fordul ő maga az iskola pszichológushoz. Na,
2: pont ezért akartam kérdezni, <gül> hogy igen. hogy történik ez a folyamat, mert hogyha a szülő már tesz egy lépést arra, hogy, hogy gyógyuljunk akár együtt csoportok, vagy családilag, vagy akár pusztán a gyereket egy szakember gondjaira bízva, az egy egészen más helyzet, mert ott már gondolom van egy hajlandóság arra, hogy akár ő is szembenézzen bizonyos problémákkal, de az a szülő, akinek csak szólnak az iskolából, hogy ja, amúgy a gyerek bement az iskola pszichológushoz, valami gond van, akkor ő... Őneki mi az első reakciója ilyenkor, ha ez egyáltalán jellemezhető, hogy akkor elzárkózik meg ilyet, nem akar ebben részt venni, vagy inkább azt mondja, hogy ne ne, ne járjon a gyerek is korrupciológus, az ezt így milyenkor kimondhatja, vagy megmondhatja?
1: Nincsen tipikus reakciója a szülőknek természetesen, nagyon sokféle reakciójuk van. Akkor, Tehát a kamasz gyerekek tényleg Ez egy ilyen szürke egy kicsit. Mert hogy az iskola pszichológus, hogyha szerencsés, mint ahogy én nagyon szerencsés vagyok, akkor nem egy ilyen elszárt meg izolált valaki az iskolának a szervezetén, vagy az iskolának a szövetén belül, hanem nyitva van az ajtaja, és akkor tényleg bárki bemehet és segítséget kérhet tőle. Akkor, hogyha bekopok hozzám egy egy gyerek, akkor biztos, hogy nem fogom azt mondani, hogy mondjuk sírva, vagy, vagy láthatóan valami, valami bánata, problémája, nehézsége van, akkor én nem fogom neki azt mondani, hogy először hozz egy hozzájáruló nyilatkozatot a szüleittől, és majd utána beszélgetünk egymással. Viszont az biztos, hogy a kamaszkor alatt tehát a kamaszkornál fiatalabb gyerekeknél mindenképpen kell ez a, ez a szülői hozzájárulás. Tehát azután, hogy én beszélgettem először egy gyerekkel, ezután mindenképpen kérem a, a szülőnek a hozzájárulását. És közben látni kell azt, hogy eleve bekopogni a pszichológus ajtaján, és azt mondani, hogy figyelj nekem segítségre lenne szükségem, vagy szeretnék beszélgetni arról, ami benne van, és úgy érzem, hogy senki mással nem tudom megbeszélni az egy óriási lépés, és ez egy olyan bizalmi helyzet, amit nagyon nagyon fontos nem összetörni. Úgyhogy akkor, amikor kamaszokkal beszélgetek, vagy beszélgetünk, nem tudom mennyire mondhatom ezt más iskolapszichológusoknak a nevében, nagyon igyekszem én arra terelni őket, hogy mindenképpen beszéljenek a szüleikkel arról, hogy hogy ők járnak pszichológushoz. Azt is tudni kell ilyenkor, hogy nem kötelesek a gyerekek elmondani azt, hogy miről beszélnek a pszichológusnál, nem kötelesek beszámolni ezekről az alkalmakról senkinek, a szüleiknek sem. De az a, az a tiszta helyzet, hogyha mindenki tisztában van azzal, hogy a gyerek segítséget kért, vagy És pszichológushoz egy jár. Gyerek, hogy hmm. hogy, hogy
0: <kül> valamit el akar mondani, de, de ezt nem szeretné, hogyha ez visszajutna a szüleihez. Felteszem, ilyen is előfordulhat. Ilyenkor mi történik?
1: Hogy az ne jusson vissza a szülőhöz, hogy Hogy járt nálam, vagy az ne jusson vissza, ami ott elhangzik. Igen, mind a kettő. Az, hogy járt nálam, azért hosszú távon biztos, hogy nem járhat hozzám egy gyerek úgy, hogy a szülő nem tud róla. Ehhez nincsen jogom hogy ne tájékoztassam a szülőt erről, és ezt a gyerekeknek De is természetesen az elmondom. De mondjuk
0: segítséget akkor azt még nem <coughs> felépnök lejelentened a szülőnek. Hogy... Így van,
1: mm. igen, igen. Hogyha azt látom, hogy itt egy hosszabb távú kapcsolat lesz, hogyha, szeretn... hogyha mind a ketten úgy gondoljuk, a gyerek is, és én is, hogy akkor ő egy ideig járni fog hozzám rendszeresen, és van egy olyan probléma, amin tudunk közösen dolgozni, akkor nagyon fontos bevonni a szülőt, azon a szinten mindenképpen, hogy tájékoztatást kap arról, hogy itt ez történik, és minden esetben igyekszem afelé mozdítani ezt a dolgot, hogy ebből valamit osztunk meg a szülőkkel. De az én pszichológusi titoktartásom, pont ugyanúgy, mint minden más pszichológusnak, mindenre vonatkozik, amit én egy gyerektől meghallgatok, és a gyereknek ugyanolyan jogai vannak ebből a szempontból, mint egy felnőttnek, hogyha van olyasmi, amit nem szeretne tudatni senki mással, akkor én ezt nem mondhatom el, még a szülőnek sem. Vannak egyébként kivételek, és ezt mindig tisztázzuk a gyerekekkel. Akkor, hogyha azt látom, hogy súlyosan veszélyben van, akár az élete, akár az egészsége, vagy hogyha azt gondolom, azt feltételezem, hogy ő veszélyeztet valaki mást, akkor erről viszont mindenképpen tájékoztatnom kell a szülőket. Ez vagy... Igen. De ez, ez ha Igen. jól tudom,
2: akkor ez általános. Persze. Ö, tehát ez minden pszichológusnak a munkájára ugyanúgy ráhúzható, és igaz, hogy, Igen. Igen. hogy az őnöv vagy mások veszélyeztetése az a határvonal, Igen. amikor a titoktartás már nem Így köt engem.
1: Így van, és ezen kívül pedig arról beszélhetek én más emberekkel, amire konkrétan és nyíltan felhatalmazást kapok a ami, gyerektől. Ami
2: ami számomra ebben nagyon érdekes, meg nagyon izgalmas, meg ijesztő, hogy amikor a saját kollégáidról is szó esik egy ilyen helyzetben, azokkal az emberekkel, akikkel nap, nap találkozol és együtt dolgozol, és mondjuk gyerekektől visszajut valami olyan, ami, ami ezt az egész képet biztos, hogy más színben tünteti fel, vagy, 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 vagy ad valami negatív inputot, vagy, amely, ezt hogy tudod ezt külön választani a szakmai részét, meg az emberi részét, hogy azok, akikkel én nap együtt vagyok, azok különböző dolgokat mondanak akár egymásra, vagy olyan konfliktusokat élnek át, ahol néha lehet, hogy választani kell, vagy valahova odaállni, vagy nem tudom. Tehát, hogy ez nem ezt emberileg Mennyire nehéz ezt Fontos kezelni az és igen, hogy, ne álljon,
1: hogy ne álljak oda senki mellé. Igen, ezt már
2: éreztem, hogy rosszul is mondom, hogy nem, nem. nem kell odaállnod neked. Csak Na jó, úgy... de
1: hát ez egy természetes emberi reakció. Tehát magánemberként, hogyha én valakivel beszélgetek, akkor a érzelmeim keletkeznek, véleményem lesz, igazat adok vagy nem adok kikazat mellé állok, nem állok mellé, stb. 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 Nyilván pszichológusként is, egy ilyen pszichológusos helyzetben pszichológus kliens helyzetben is keletkeznek érzéseim, viszont egy pszichológusnak ezeket nagyon tudatosan kell kezelnie. Én ott nem magánemberként vagyok jelen, nem a magánember érzéseimmel, nem a magánember gondolataimmal, hanem ezt nagyon professzionálisan és nagyon tudatosan kell csinálni. Egy-egy problémával dolgozunk, és azt én tudom, hogy mindenki mindenkinek van egy szubjektív saját megélése, és arról beszél, akár a tanárával kapcsolatban, akár az osztálytársaival kapcsolatban, de az az ő belső világa és az ő igazsága az ő megélése. Nekem az a dolga, hogy őt segítsem abban, hogy békében legyen magával, és békében legyen a környezetével. És azért mosolyogtam ilyen nagyon, mert egy kicsit nehéz megfogalmazni. Ez Nekem ez egy kicsit olyan, mint egy más tudatállapot lenne. Tehát akkor, amikor hozzám belép valaki a a szobámba, és pszichológusként és kliensként beszélgetünk egymással, akkor az az egy zárt világ. Annak van egy saját valósága minden tekintetben, ahol én nyitott vagyok, elfogadó vagyok, kíváncsi vagyok arra az emberre, aki elmondja nekem a problémáit, nehézségeit. Abszolút csak (kül) ráfigyelek, és csak vele foglalkozom. És akkor, amikor nem ebben a helyzetben vagyunk, amikor valaki mással beszélgetek, amikor valamilyen más problémáról van szó, akkor ezt a ezt a világot én nem kapcsolom be, ezt a másik világot. Tehát az, hogy én akár magánemberként, akár kollégaként hogyan viszonyulok a többi, szereplőjének, többi szereplőjéhez az iskolának, ön nagyon tudatosan igyekszem elkülöníteni attól, ami ott történik egy ilyen két személyes helyzetben.
0: Nagyon különleges lehet az, hogy ilyen szervesen benne vagy a közösségben, de ez mennyire általános? Mert az én fejemben azért az van, hogy sok helyen ügyeleti rend van, vagy hogy bizonyos napokon jön az iskola pszichológus. Tehát ez, ez mennyire általános, hogy valaki... De te, te akkor ott vagy, ott vagy igazából teljesen egészében minden nap a, a, a saját iskoládban.
1: Még egy kicsit folytatom az előzőt, jó, ami ami kapcsolódik ehhez, amit most mondtál, hogy ez egyrészt egy bizalmi helyzet, másrészt valahol ez egy hatalmi helyzet is. És ezzel ezzel a fajta hatalommal, hogy egy csomó titoknak a birtokában vagyok lényegében, ezzel soha, soha nem, szabad, és nem lehet visszajelni. Ott így minden összetörne. Összetörne a bizalom, összetörne mindennek az alapja, ami, vagy mindaz az alap, amire én építhetem a munkámat. És itt kapcsolódik a te kérdésedhez Marci ez, hogy hogy ez egy különleges helyzet az enyém, mert a legtöbb iskola pszichológus, sajnos úgy kell, hogy dolgozzon, hogy egyszerre van két-három-négy iskolája mert hogy a törvény szerint 500 fő fölött jár, tehát egy iskolában 500 fő fölött jár egy pszichológusi státusz, ha jól emlékszem, ami azt jelenti, hogy hogy egy csomó pszichológusnak két vagy három iskolában kell dolgoznia. És nyilván az, hogyha hetente, egyszer vagy kétszer látják a pszichológust az iskolában, egészen más helyen lesz, meg egész más szerepe, mint hogyha lényegében együtt él azzal a közösséggel, vagy azzal a szervezettel.
2: És akkor nálatok ez pusztán az iskola méretéből adódóan működhet, hogy te ott főállású iskolapszichológus lehet, és nem kell máshova menned?
1: Nem, ez nálunk abból adódik, hogy ez nem egy klikkes iskola, tehát ez nem egy állami iskola, hanem hmm. egy egyházi fenntartású iskola, ahol úgy döntöttek, hogy az pszichológus szerepe annyira fontos ebben az iskolában, hogy a fenntartó kifizeti ezt a státuszt.
2: És akkor, ha látod ezt a kettő modellt, mert gondolom, vannak olyan kollégáid, akikről, akikkel beszélgetsz arról, vagy tudod azt, hogy milyen több iskolában iskolapszichológusnak lenni. Te voltál több iskolában?
1: Nem. Ez egy nagyon Tehát, érdekes, hogy, hogy igazából ez, ez, ez
2: érdekelne, hogy, a, hogy akkor ezt látva, vagy ismerve, mit gondolsz, az a jobb, ha a közösséggel együtt él a szakember, vagy ha, ha úgy érkezik, mint a házi orvos kedden és pénteken. A vándorpszichológus.
1: Vándorpszichológus, igen. A hatása sokkal átfogóbb és sokkal többrétű lehet akkor, hogyha egy helyen van, és hogyha majdnem folyamatosan ott van. Viszont, hogyha az én szempontomból kérdezed, hogy emberileg, érzelmileg, stb. ez mennyire megterhelő, Bizonyos szempontból megterhelőbb egy helyen lenni, pontosan azért, mert folyamatosan, nagyon tudatosan kell arra figyelni, hogy mennyire vonódom be, hogy mekkora távolságot tartok, mennyire engedem be bele magam a mindenféle konfliktusokban, meg a közösségével. Hát ez megkaterúzó, hogy mi
0: a, meg a, 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 a milyen terápiát alkalmazhatsz, nyilván.
2: Én pont ezért kérdezem, mert, mert picit van egy óhatatlan és olyan érzésem, hogy hozzá vagyunk szokva, ahhoz az orvos képhez, ami, ami, amiben mi mondjuk szocializálódtunk hogy felnőttünk, ahol igenis az volt, hogy elmegyek a háziorvoshoz, leülöm a rendelésben, a váróban a helyemet, bemegyek, tisztetem, jó napon, megyünk, csináljuk, stb. Több, több, Most nyilván tök mindegy, hogy ez egy háziorvos vagy, vagy, vagy pszichológus, de alapvetően, a, 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 ez, a, ez az STK-rendszer mondjuk így, ez, ez hagyott a gondolkodásmódunkon egy bélyeget. És ehhez képest az, amit te mesélsz, az nekem egy kicsit olyan, hogyha ismerném az orvost, végzett a rendeléssel, akkor azt mondja, hogy megiszunk még egy kávét, vagy gyere menjünk el, mit tudom, én nézzünk meg egy filmet, ami és hogy hogy az embernek is szerintem még páciensként is át kell kattanni, hogy más az, amikor én bemegyek a te irodádba, és abban a minőségedben beszélünk, és mondjuk kollégák vagyunk, tehát mondjuk én ott tanítok, és más az a probléma, amit úgy kereslek meg, hogy nyitva az ajtód, és én megyek hozzád, meg ha összefutunk a tanáriban, vagy a folyosón, és azt mondjuk, hogy figyelj, menjünk együtt kajálni, vagy beszéljük. És nem tudom, hogy ez hogy kattan át az emberben, tehát hogy ez, ez nem lehet könnyű, hogy 20 perces szünetben haverok vagyunk, és, és hirtelen a hetedik korába pedig az van, hogy egy csoporterápiában ott kell a diákjaimmal, és, és egy, egy problémán közösen dolgozni, és közben nem mondhatom, hogy de adjuk már ezt, vagy nem tudom, mert nem de akarom ez ezt szóval csinálni. De ez minden tanárnak problémájában. Igen, ez, ez mondom, tanárnak is nehéz lehet, de hogy nálad ez még hatványozottan is, mert ott rá van rakva ez az extra layer, hogy, hogy de de ott de nem is lehet úgy. Igen, hát ezt igen, mondom, hogy nem csak, nem csak a, a diákok kell. felé, hanem, hmm. a, és akkor összekacsintunk a folyosón, hogy neked is nehéz, nekem is nehéz, hanem hogy olyan, mint, hogy egy kis, te egy kis, mégis egy kis külön-sziget lennél ebben a dologban, és szabadon átkelhetnek rajtad, a, akik éppen mennek, és hogy te akkor ilyenkor hol tudsz panaszkodni, meg... tud vagy <gül> hol van a teterezed <gül>
1: Hát nem ott. Az biztos, hogy nem ott. És De nehéz. ilyenkor neked
2: is szükséged van segítségre, hogy ezeket dolgoz, Vagy ez valid az, amit a sorozatokban, én ezt csak filmekből vagy sorozatokból látom, hogy általában a legtöbb pszichológus vagy pszichiáter megy pszichológushoz és pszichiáterhez, ahol kibeszélheti azt, hogy neki mennyire nehéz, a, meg mennyi nyűgje van azzal, hogy milyen érzelme, inputok őt érik, meg hogyan dolgozza föl. Ezt kell egy szakembernek? Vagy ajánlott, vagy, vagy emberre válogatja.
1: Ez nagyon kell egy szakembernek, szupervíziónak hívják ezt a pszichológusok nyelvén, hogy a pszichológus szupervízióba járhasson egy másik pszichológusnak, a pszichológushoz, aki segít mindazoknak a terheknek a hordásával, vagy Nagyon kell egy kvázi kötelező,
0: vagy hogy ez együtt jár a, a szakmai elvárás.
1: Ez egy szakmai elvárás, és akkor itt... Közbe szólnak azért erősen a csúnya anyagiak az, hogy mondjuk egy iskolapszichológus tanári fizetést kap, pedagógus fizetést kap, és a leterheltsége is nagyjából akkora, mint egy, egy pedagógusnak, és ebből a fizetésből nem nagyon egyszerű megoldani azt, hogy szupervízióba járjon egy iskolapszichológus, és ennek nincs is kiépült ö, rendszere, tehát, ugye, a, akihez szupervízorhoz lehet menni, ő biztos, hogy a magánszférában dolgozik, és akkor egészen más keretek meg feltételek között, vagy feltételek mellett, uh-huh. mint ahogyan az iskola Tehát Magyarán akkor ez dolgoznak. nálunk nem egy megoldott kérdés? Nem, nálunk ez egyáltalán nem megoldott kérdés. És égetően nagy szükség lenne rá tankerületenként vagy kerületenként működnek iskolapszichológus tímek a nevelési tanácsadókban, vagy most úgy hívják őket, hogy pedagógiai szakszolgálatok, ahol vannak iskolapszichológus koordinátorok, akik összefogják a kerületben dolgozó iskolapszichológusoknak a munkáját, és ők nem a főnökeik semmilyen módon sem az iskolapszichológusoknak, hanem a segítőik. És ők gyakran töltenek be ilyen szupervízor segítő szerepet, illetve az iskola pszichológusok egymással is meg tudják osztani a nehézségeiket, és tudnak egymásnak segíteni. Úgyhogy ilyen lehetőség azért van. És az, hogy mennyire működik, meg mennyire aktívan működik egy-egy kerületben ez a tím, az nagyon változó. És bocsánat, még az előző szeretném ezt elmondani, hogy, hogy oké, ez az, ami bennem történik, hogy hogyan határolom el ezeket a helyzeteket, meg hol húzom meg én a határokat, meg mennyire megyek bele, mennyire mennyire vonódom beérzelmileg, vagy bármilyen más módon az iskolai helyzetekbe. Az viszont, hogy hogy a gyerekek, vagy a kollégáim, mennyire fogják tudni jól kezelni ezeket a helyzeteket, vagy hogy én ki is vagyok ott ebben az iskolában, az abszolút rajtam múlik. És egyébként az iskolapszichológusnak ez egy óriási előnye szerintem, hogy nagyon nagy szabadsága van az iskolapszichológusnak. Én döntöm el azt, hogy hol van a helye annak, amikor valóban a szakmáról beszélgetünk, hogy, hogy mi az, amit én megosztok magamról, hogy, tehát én keretezem ennek az egésznek a minden részét. Azt is, hogy mivel foglalkozom, oké, okay, nagyrészt megrendelésre dolgozunk persze, de közben ebben rengeteg kreatív lehetőség van. Az, hogy milyen prevenciós programokat viszek be az osztályokba, az, hogy amikor azt látom, hogy az iskola szervezetében van valami olyan dolog, ami szembe megy azzal, amit egyébként Egyébként az iskola val, vagy gondol magáról ilyen értékek szintjén, vagy amit a gyerekek felé közvetíteni akar, hogy akkor mondjuk a tanároknak lehet mindenféle tréninget tartani, esetmegbeszélő csoportokat tartani. Nagyon fontos feladata lehet az iskola pszichológusoknak, a, a tanároknak a mentál higiénének a támogatása, vagy... Rájuk fél nagyon-nagyon rájuk fél, és én mostanában azt gondolom, hogy talán erre kellene, hát ha nem is a legnagyobb hangsúly, de nagyon nagy hangsúlyt helyezni. Mert hogy az iskolapszichológus, persze, azt gondoljuk, hogy alapvetően az iskola pszichológusnak a legfontosabb dolga az, hogy gyerekkel van valami probléma, és akkor megkérdezik az iskola pszichológust, hogy mit lehet itt csinálni. De közben meg, hogyha én, egy tanárral dolgozom, hogyha tanári közösséggel dolgozom, hogyha egész osztályokkal dolgozom, akkor valójában hatással lehetek arra a környezetre, ami minden egyes gyerekkel hatással, gyerekre hatással van. És sokkal a forrásánál tudsz A forrásánál meg rendszer szinten tudunk így változtatni közösen.
0: Lassan megválaszolod azt a kérdést, amit fel akarok tenni, most már néhány perce. Pont ez, hogy fel szerettem volna egy kicsit így helikopterrel szállni, hogy most egy picit messzebbről ránézve erre az egész helyzetre. Megpendeltük egy pillanatra, hogy azért vannak kihívások az oktatásügyben, és hát vannak problémák társadalmi szinten is. Hogyha, és most tényleg azért fogalmazok csak ennyire, hogy is mondjam, nagy vonalakban, vagy ilyen lázhatóan, hogy, hogy, hogy ne ebbe semmilyen szinten. Ha te bármit változtathatnál, lehetőséged lenne tényleg hogy belenyúlni a, 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 a rendszerbe, vagy a, vagy a helyzetbe. Hogyan javítanál a, a tanárok terheltségén, tehát az iskolai lehetőségeken, az iskolai állapotokon, és hogyan javítanál azokon az állapotokon, vagy, vagy milyen problémát uh, pc ki elsőnek azok közül, amik pedig úgy általában érintik és terhelik a a, a gyerekeket. Mert nemcsak a tanárok túlterheltek, úgy tűnik számomra, hanem a gyerekek is, és most persze ezt is lehetne hosszasan elemezni, hogy a, a, az iskola kezdete nekik való-e, hogy ebben a korban tényleg ez a, ez elegegészségesebb. A Magyarországon bevet oktatás az, az ö, megfelelőképpen gazdálkodik az ő a stb. Nem is akarok most ilyen szinten belemenni, de egyrészt iskola modell, vagy iskolai közegben, ha bármit változtathatnál, akkor akkor érdekel, hogy mi lenne az. másik pedig az, hogy amit a legnagyobb problémának érzel talán a, a amikor gyerekekkel beszélgetsz, vagy ahogy, amikor körbenéz, ami, ami, ami körülvesz mindannyiunkat, és ahogy érezzük azt, hogy, 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 hogy másfajta problémák, másfajta nehézségek nehezítik nemcsak a hanem a, a, a gyerekeink életét is. Ott mi lenne az, amit, 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 amit hogy Érdemes lenne kifeszülni.
1: Szerintem akkor most egy héten átbeszélgethetünk erről, csak erről az egy kérdésről. Amíg ki nem fogy
0: a szalaga laptopból, addig, addig nyugodtan.
1: <gül> Jó. Hogy mit változtatnék az iskolákban? Nagyon sok mindent. Mindenképpen sokkal kevesebb órát adnék a tanároknak, és sokkal kevesebb órát adnék a gyerekeknek. Elképesztően leterheltek minden szempontból. Borzasztóan teljesítmény orientált ez a rendszer, és nagyon magas elvárásokat támaszt a gyerekekkel és a tanárokkal szemben is. Miközben ennek a teljesítménynek nincsenek meg a a feltételei, nem adottak a feltételei. Én azt gondolom, hogy egy, egy iskolában sem talán. Időt adnék a gyerekeknek, időt adnék a tanároknak arra, hogy hogy felfedezhessék a tanulásnak az örömét, mert amit most elveszünk a gyerekektől az iskolában, az az öröm, és ez egy nevelés-tudományi, meg pszichológiai tény, hogy minden, amit örömmel végzünk, abban sokkal sikeresebbek és sokkal hatékonyabbak leszünk.
0: Az időhiány miatt vesszük el az örömet?
1: Például az időhiány miatt, igen. Tehát olyan mennyiségű tananyagot kell megtanulniuk a gyerekeknek, ami Teljesíthetetlen akkor, hogyha élményt is szeretnénk nekik adni. Mindenképpen, mindenféle módon teljesíthetetlen, kizárólag a nagyon-nagyon jó képességű gyerekek tudják ezeket a, tudnak ezeknek a követelményeknek megfelelni. Úgy értem, hogy azokból a szempontokból jó képességű gyerekek, amiket az iskola számon kér, és ez nagyon kevés, nagyon kevés. Itt, dolog. Itt viszont
2: közbe kell kérdezem, úgy akkor ha azt a jelenséget nézzük, hogy évről évre, vagy felmérésről felmérésre rosszabbul teljesítenek a magyar diákok, akkor az egy rendszer szintű probléma, tehát az oktatási rendszer problémája mert rossz, vagy rosszul mérik ezt a dolgot, vagy tényleg van valami olyan folyamat, ami miatt a gyerekek nehezebben koncentrálnak, nehezebben tanulnak, mert valami visszalépés mégiscsak van, most hogyha nagyon prózai vagy nagyon vádaskodó lennék, akkor azt mondanám, hogy fajta elhűlést is mutat az egész, de hogy ez most ez egy olyan probléma, amit a rendszer generál saját magának, mert nem jó, vagy más okai lehetnek ennek.
1: Mind a kettő igaz. Nem az elhűlésre gondolok, Bocs, hogy így fogalmaztam.
2: Mm-hmm. De akkor most nézzük ilyen drámai oldalon, mert ugye nagyon szeretik a védeni ezt a poroszos ö, iskola rendszert, hogy de hát így is év generáció-generációra hülyébek, meg bezzeg mi, ugye mi még így tanultunk, meg ezt tudtuk, stb. 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 Eszembe nem jutna ezt védeni. Csak ugyanakkor ha van mégis valami ilyen probléma, ami, ami tapintható, érzékelhető, akkor mi lehet ennek a legfőbb oka?
1: Az, hogy a mostani elvárások, a mostani keretrendszer semmilyen módon nem veszi figyelembe a, azt, hogy hogyan működnek a gyerekek, és hogyan működik a tanulás. Nem és az, ez, hogy mondja. hogyan működnek a
2: gyerekek, változott?
1: Részben változott, részben pedig nem. Azt hiszem, hogy az igényeik pontosan ugyanolyanok, mint mondjuk 50 évvel ezelőtt voltak, vagy száz évvel ezelőtt voltak, viszont egy sokkal felpörgetettebb, sokkal magányosabb, sokkal stresszesebb, sokkal feszültséggel telibb, és sokkal gyorsabb világban élnek ugyanezekkel az igényekkel, úgyhogy a problémáik változtak ennek megfelelően. Sokkal kevesebb idejük van bármiben elmélyülni, kevesebb idejük van együtt lenni, kevesebb idejük van, olyan dolgokat csinálni, amik valóban érdeklik őket, és kevesebb lehetőséget kapnak erre. Nem az a módja a jobb teljesítmény elérésének, hogy egyre több és több információt próbálunk beletömni a gyerekeknek a fejébe. Nem működik működik ez a dolog. Az az marad meg mélyen az emberben az az a tudás, amit élmény szinten szerzett meg, amiben aktívan részt vett, aminek a feldolgozásában részt vett, amivel kapcsolatban kikérték a véleményét, amivel kapcsolatban beszélgetni lehetett, vitatkozni lehetett, ezerféle oldalról meg lehetett vizsgálni azt a kérdést, és erre semmilyen teret nem ad a mostani iskola rendszerünk.
2: De ez régen adott?
1: Régen sokkal kevesebb volt a tananyag. Igen, és nem kellett.
0: A folyamatosan nő, már csak az idő múlása miatt. Ez
1: nem nagyon folyamat. Ez amúgy
2: nagyon a érdekes. A mert, is folyamatos. Én ilyen félig műről, igen, csak. Igen. Mert, mert ugye oké, hogy nő, de hogy arra pontosan emlékszem én is, hogy ami mi időnkben, jön, ugye 90-es évek végén érettségiztem. Hát ott mondjuk úgy, hogy ami a tanárt érdekelte, korszakok azok egészen részletekbe menő, hónapokig húzódó ö, alapos elemzéssel teltek, amit valamikor a 70-es években ő megkapott, ugyanazt a füzetet, ugyanazt a füzetet használt a tanárnőnk, amit amiből ő tanult annó, tehát egy ilyen látszott rajta. Hát ez még honom, a nemzeti alap akkor Igen, igen, és, és aztán a 20. századot kettő hét alatt sikerült bedarálnunk, a két világháború együtt.
0: Arra valójában sosem jutott idő. Mert
2: hogy hú, gyerekek, hát már mindjárt érettségi van. Sajnos az ókori keletben elbolyongtunk el, el két évig, úgyhogy most föl kéne pörgetni a dolgokat. És végén meg csak így pam-pam-pam kapkodtuk a fejünket, szóval hogy ott sem éreztem, hogy megalapozottan állt össze az az információ átadás. De legalább volt törekvés arra, hogy mondjuk egy elmagyarázza azt, hogy a történelmet alapvetően pár Alapvető dolog mozgatta, és hogyha ezt tudjuk, hogy pénz, hatalom, nő vagy föld, akkor alapvetően nem lepődhetünk meg semmin a történelem folyását, illetően, hogyha ezeket a motivációkat ismerjük. Most meg még inkább azt gondolom, hogy nyilván egy mostani gyereknek már igazából nem tényeket kéne tudnia, hanem elemezni kéne tudnia, meg átgondolni, meg szűrni, mert tényekkel köszönjük szépen, tele van minden. Tehát most én értem, hogyha kihúzák a konnektort, akkor majd nem lesz Google, de... Vinkább vélemények. Ja, nekem van ne Összekevered, azt mondod. De hogy, de, hogy pont, pont az, hogy, hogy talán ebbe a képesség alapú fejlesztésbe kéne átvinni a dolgokat Hát pontosan, erről, pontosan
1: erről próbálok én is beszélni, igen, hogy nem tudjuk az összes tényt, vagy véleményt megtanítani a gyerekeknek. Hát, hogy tudjuk már, mik a tények? Nehéz eldönteni, hogy mik a tények. Mindig
0: összekevered meg.
1: Nagyon, igen. És én azt hiszem, hogy valami egész más, egészen másról kellene meghatározni az iskolának a céljait, de, de... mint mondjuk 50 évvel ezelőtt.
0: De, de, de oh. ez nem egy ilyen, szerintem egy ilyen kicsit romantikus kép, vagy romantizált képér az emberek fejében. Igazából fejében, mert Stöki barátunkkal beszélgettünk, aki Norvégiába költözött a a a gyerekei most már ugye ott, ott ö, kezdték az iskolát, ö, és, és mesélte, hogy, a, hogy alsóban már, már kezdett, ö, már így a tenyere, hogy, hogy de valami, Tanuljanak már. Mikor is csak így Cseben jön haza a gyerek szuper lelkesen, hogy volt van egy gyerekiradó ott, ami ott megy a születekben, és akkor ott volt egy, volt egy téma, nem is tudom már. Ez látom
2: de ezt a podcastet tényleg hallgasd meg, mert megdöbbentő, hogy miket mesél arról, hogy Norvégiában, hogy mit, mi az oktatási rendszer. <gül> és, és, hogy... és egy nagyon iszott
0: lelkesen jött az a, egész nap arról a témáról beszélgettek, és hogy mi, azt körüljárták minden. De nem is ez a lényeg, hanem hogy, hanem, hogy aztán pedig valahogy még mégiscsak behozza magát, és, és a, a képesség tesztekben meg valahogy, meg ugye mégsem vagyunk annyira, hogy pedig mi aztán öntjük a gyerek fejébe a platósifáról a tudást. Tehát, tehát én azt hinném, hogy, hogy egy ilyen nagy, mennyi, egy fix mennyiség, amit, amit a magtárból kihoznak, és be kell tenni a gyerek fejébe, de hogyha ott van idő belenteni. arra, hogy kiskorában, kis, vagy alsóban tényleg egy ilyen klub délután jelleggel beszélgetni, legetős és mégis a végén rendelkezésükre az a tudás, ami, ami a kompetencia felméréseken elénk elő, elő, elő sorolja őket, akkor, akkor hol a, valami nem nemünk a matek.
1: Van egy ilyen kép bennünk, hogy az iskola az úgy működik, meg a tanulás, hogy van a tudó tanár, aki így beleönti a gyerekek fejébe az információkat, meg a tudást és a tanulás megközben nem így működik, a tanulás az egy nagyon aktív folyamat. És az iskolának sokkal inkább az lenne a feladata, hogy megtanítsa a gyerekeket tanulni. Megtanítsa a gyerekeket arra, hogy információkat találjanak, ezeket az információkat összekapcsolják, hogy értelmezzék, véleményt alakítsanak ki róla, sőt az információk forrását mondjuk ellenőrizzék, tudják minősíteni ezeket az információkat. Hát ez egy új igény, Anyagért csak le itt a fél mondataidba közben. Hogy már... azzal, hogy az, ahogy a nők összerakják az információkat, az esetleg egészen más lesz, mint ahogyan a, a legközelebbi barátaik vagy a társaik összerakják ezeket az információkat. Tehát, hogy az iskolának alapvetően arra kellene ezt, szerintem, és hát Nyilván nem én találtam ki ezeket a magas gondolatokat. Arra kellene felkészíteni a gyerekeket, hogy képesek legyenek a számukra fontos információkat megtalálni, ezekkel dolgozni, képesek legyenek együttműködni másokkal, képesek legyenek célokat felállítani a saját maguk számára, és képesek legyenek elérni ezeket a célokat.
2: Ez már egy picit olyan, mintha válasz válasz lenne arra is, amit a az az úr kérdezett az előbb, hogy mi az, amit a gyerekekkel kapcsolatosan változtatnál. Igen, Igen azt én nem engedtem el majd, még újra konkrétan rá. rá fogok kérdezni.
1: Igen. Tehát hogy az iskola, az és korlátos idő áll a rendelkezésére mindenkinek az iskolában. Hogyha nő a tananyag, nő-nő, nő a, az emberiség általános tudása mindenféle szakterületeken, Soha, de soha nem lesz időnk arra, hogy ezt mind megtanítsuk a gyerekeknek, meg hát ki meg mindezt a gyerekeknek. Nincsen most már az a tanár, vagy az a, az, az ideális figura, aki a minden tudásnak a birtokában van, és akkor az ő dolga, hogy egy ilyen töltséren átbele töltse a gyerekek fejjébe minden
0: értelmezésem van átszűrve, ez, ez, ez mondjuk ezzel nem is hiszem, hogy lehetne bármit kezdeni, de például vannak ilyen kis laza egyszerűsítése, mint Franciaországban, ahol egy tantárgya a földrajz és a történelem. Ami hülyeségnek hangzik, de ahogy belegondolsz rá, hogy, hó, ami tényleg nem véletlen. Ami
1: valójában nem egyszerűsítés, hanem pont ezzel, hogy tantárgyakat összekapcsolunk, ezzel sokkal komplexebben adhatunk át valamit, vagy lehetővé tehetjük a gyerekek számára azt, hogy komplexebb módon fedezzék fel a tudásnak azt a, azt a területét. Igen,
0: hát az információ értéke az mármint az, az egyszerű tényeknek, ismertetnek az értéket csökkenés és az összefüggéseknek a, a szerep értéke, addig talán valóban, és ezt meglátni, meg ezeket a pontokat összekötni, tudni, ez az, az igazi, ez az a jártasság, amire a legnagyobb szüksége van a mai világban. Igen, csak közben,
2: meg, akkor most meg az ördögügyvédje leszek ebbe a dologba, és aztán meg szerintem mielőtt tehát ez, van egy mélység, ahova itt már nem, nem tudunk mélyebbre menni, mert tényleg elkezd ágazni, és egy egész rendszerkritikát lehet belőle építeni, és, és, és tényleg végtelen problémát szült az, amit csak amit itt félmondatokban mondtál, ott éreztem mindenhol. hogy igen, ez is baj, igen, ez is baj, és ez, nem, és ez nem az oktatás problémája, ez már társadalmi szintű probléma, és már gondolkodás szintű probléma, mert, mert egy csomó dologgal nem néztünk szembe, vagy nem, nem fogalmaztuk meg kritikaként, hogy nem, egyszerűen mi sem állunk jól egy csomó kérdéshez. Pont ez a tény, vélemény, tudás, bölcsesség, ez most mit jelent, kinek a mértéke, ki a tanár szűrje, a szülő szűrje, hogyha ez ellentétes értékrend, akkor mi van a kormány szűrje? Hát látjuk, hogy abból is mi van, szóval, hogy most... Ki? Ebből a szempontból talán könnyebb helyzet. Nyilván
0: könnyebbet azt én dőlbetűvel mondtam, meg cicakarommal, hogy, hogy, hogy mondjuk az, hogy te felekezeti iskolában tanítasz, az, 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 az már egyfajta egy, egy világított ott van, hogy lehet nagyjából sejteni, hogy, hogy egy adott ideológia, egy adott világnézet köré-görbül ott a tér. Ebben hát az iskolában nincs is éppen baj. Az,
1: a, az egyik alapérték, hogy azt gondoljuk, hogy a sokszínűség minden tekintetben nagyon értékes dolog. Na jó, ez sem, is egy, neki? persze, de, hát persze, de szembe megy azzal
2: a képpel, amit az ember képzelne.
1: Szembe megy, meg ez is egy értékválasztás. Na, így van. Tehát, hogy a ez 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 datomai egy...
2: értékválasztott értéket
0: így elköteleződsz, aznál nem van. rekesztesz ki, tehát ez nem szűkítadat. Na mindegy, nem azon.
1: Azért annyira izgalmas az iskola, mert hogyha bármelyik fontos iskolai kérdésbe belemélyedünk, akkor két lépés múlva ott tartunk, hogy ez az egész társadalomnak fontos kérdés. Az, ami az iskolában megjelenik, az az, ami a a nagy társadalomban jelen van. És iskolapszichológusként is is iszonyú izgalmas ez, hogy nincsen két egyforma nap, hogy borzasztóan nagyon változatos a munka, változatosak a feladatok, mert ott tényleg minden, minden megjelenik, és minden leképeződik, ami egyébként nagyban a társadalomban is megjelenik. És igen, az, hogy milyenek az iskoláink, az azt mutatja meg, hogy mit gondolunk a világról, meg hogyan működik a társadalmunk. Csak közben meg, hogyha közben meg, tehát hogy az iskolák konzerválják azt a működésmódot, és újra termelik azt a működésmódot, ahogy a nagy társadalomban is működünk. És akkor vannak olyan társadalmak, vagy vannak olyan országok, ahol úgy döntöttek, hogy ez egy ilyen, Kulcsfontosságú, stratégiai jelentőségű dolog, hogy mi történik az iskolákban, mert valójában ez fogja meghatározni a jövőjét annak az adott társadalomnak. Ha nálunk
2: így döntenének, akkor a szülői értékrendet ebbe hogy tudod elhelyezni? Tehát, hogy a, ennek a szülő segítője vagy a gátja ugyanúgy tud lenni nyilván, de hogy én attól félek, De olyan hogy helyre a vissza a, szülő a gyerekét,
0: ahol párhuzamban ahol él? Hát igen, de, de, de hogyha ahol... ez
2: mondjuk egy országos vagy nemzeti szintű gondolkodás lenne, hogy értetett, hogy uh-huh. azt mondja, hogy mostantól már pedig az iskola így működik, és a, a, a tudás alapú rendszerről a, a, a gondolkodás vagy az elemző alapú rendszerre állunk, hát, vagy képességeket felmérünk és fejlesztünk, és ilyen Waldorf vadhajtások kezdenek el a nemzettestén fekélyesedni, akkor, <gül> akkor mi lesz? Három
0: publikáció menti lát egy mondaton
2: belül. Igen, tehát, hogy, 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 hogy szerinted át lehet törni egyszerűen a rossz szokásainkat ezekben a kérdésben?
1: Beszélgetéssel. Meg azzal, hogyha azt látják a szülők, hogy őket is partnerként kezeljük, és hogy a gyerekeknek mindannyian a legjobbat akarjuk. De hát ez sem egy jellemző működésmód a mi mai társadalmunkban, azt hiszem, hogy egy intézmény partnerként kezeli a vele kapcsolatban álló hát, embereket, családokat.
2: Ö, egy, egy, egy olyan kérdésem lenne, és, és nem tudom, hogy tehát akár csak a saját ö, konkrétumok nélkül, akár csak a saját ö, gyakorlatodból, de hogyha esetleg van statisztikai ismereted erről, az is szuper lenne, amikor iskola fordul valaki, akkor az körülbelül mekkora arányban tanár, szülő vagy gyerek?
1: Nekem erről nincsen sajnos ilyen statisztikai adatom. Úgy tudom, hogy a legtöbb iskolában azért az történik, hogy a tanár beküldi a gyereket az iskolapszichológushoz, hogy javítsa meg, vagy a szülő felkeresi az iskolapszichológust, hogy itt baj van a gyerekkel, és akkor javítsák meg. És ebből a szempontból mondjuk az az iskola, ahol én dolgozom, tényleg nagyon különleges hely, a legeslegelső napon az hozzám gyerekek kopogtattak be, hogy áh, te vagy az új iskolapszichológus, akkor ismerkedjünk meg egymással és hogy itt nem ciki a pszichológushoz bemenni és azt mondani, hogy jó lenne beszélgetnünk egy osztályról, jól lenne beszélgetni, akár, vagy a tanárokkal, akár a saját nehézségeikkel, vagy Van. szakmai kértéseikről.
0: Van erről képet, hogy amúgy ez mennyire általános, vagy hogy mennyire változik, mert ami... ami tehát nekem elég sok negatív... Öm, öm, nem, nem tapasztaltam, hanem inkább elég, elég sok negatív élmény jött, jött vissza hozzám másoktól, hogy, hogy a gyerek fél megkeresni a pszichológust, mert, mert már, már, már tapasztalta, hogy kinevetnék. Na, de át hogy a... én ott
1: dolgozom ebben az iskolában. Az elsősökkel mondjuk rögtön az első fél évben találkozunk, most is az elsősökkel már vagyunk értem. egy program kellős közepén. Úgyhogy az iskola pszichológus nem valami megfoghatatlan rém, aki csak a hülyékkel foglalkozik, vagy, tehát nagyjából ilyesmiket gondolnak De még akkor nagyon sokan.
2: Valószínűleg ez lett a különbség, nem? Hogy, hogy ha, ha csak minden pénteken van iskorapszichológus, akkor már nincs az a kötődés, vagy az a bizalom, amivel ezt az első nehéz lépést át lehetne hidalni. Hogy, mert valahogy, ha ott van, mindig nyitva van az az ajtó, akkor sokkal könnyebb kedreggel is bemenni rajta, nem csak péntek megvárni a péntek reggel nyolcad. Igen.
1: Ez egy iskolai szervezeti kultúra is egyébként. A tanárok mennyire nyitottak, mennyire van benne az iskola életében az, hogyha van valami gond, akkor bevonjuk az iskola pszichológust, és közösen beszélgetünk arról, hogy mit hogyan lehetne megoldani. Hogy, és a gyerekek ezt tanulják, ezt a mintát tanulják, és a szülők is tanulják belekerülnek egy olyan helyzetbe, amiben mondjuk konfliktus volt a gyerekek között, és akkor az derül ki mondjuk a mi iskolánkban a legtöbbször, hogy itt nem valamilyen retorziót szeretnénk alkalmazni, vagy valamilyen szankciót, hanem szeretnénk ilyen restauratív módon helyreállítani egy helyzetet, valamilyen békét teremteni mindenkinek a megelégedésére, és hogy ehhez viszont be kell vonni minden érintett felet, és le kell ülni egymással beszélgetni. Az szóval, így
0: hogy nem titokban egyetlen egy lapon, lappal készült, amit pedig Makarenko tanítását tartalmaz, és igazából csak megveri a gyerek. Nem akarom de, de ez egy picit azért rátkötőde is, hogy, hogy régen nem ez volt, és nyilván most hagyjuk is ezt, hogy lenne ezer és egy, aki azt mondja, hogy be, ami egy nagy pofon elég volt, és hagyjuk ezt. De, de, picit azért, csak így szippancsunk bele ebbe a, ebbe a témába, hogy, hogy az, hogy ennyire ö, problémafókuszú és megoldásfókuszú ö, a, a ez a megközelítés, és egyáltalán van, aki ezt a megközelítést keresse, és, és próbálja orvosolni ezeket a, ezeket a feszültségeket, vagy, vagy sebeket, amik kialakulnak, ellentétben azzal ami régen volt. A, van, aki azt mondja, hogy kell az a súrlódás, mert, 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 mert még, még mindig még a, a, le, a legrosszabb esetben is, ami persze nem igaz, mert a eset, az, az a legrosszabb eset, de. de az, hogy iskolában kell a gyereknek megküzdenie öm, 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 olyan, olyan helyzetekkel, szociális helyzetekkel, vagy, vagy, vagy öm, tehát olyan, olyan negatív élményekkel, amik közösségben érhetik, öm, azért mindig egy jobbik, eset, mint hogyha majd a, a felnőtt korában például munkahelyén kell ezekkel szembesülnie. Tehát hogy az, hogy, ö, hogy öm, régen, amikor az ember kénytelen volt megküzdeni ezekkel, és most valahogy, mint a, próbálnánk kicsit itt tompítani a gyerekekre záporozó ütéseket, és próbálnánk kicsit kipárnázni nekik a, a, az áté az iskola éveken. Ezt te hogy látod, hogy ez, ez, ez gyengébbé teszi a, 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 a következő generációkat? Ez, ez tényleg a, a, a túlélési esélyeiknek a, a csökkentésével jár együtt, vagy, vagy teljesen tévúton jár, így gondolkodik?
1: Konfliktusok mindig vannak, és most is vannak az iskolákban. Minden közösségen belül vannak konfliktusok, vagy vannak vannak bántások is. És ezekkel meg kell tanulni, megküzdeni. Viszont nagyon sokat segíthetünk a gyerekeknek abban, hogy meglegyenek a megfelelő eszközeik. Mondjuk meglegyenek azok a stratégiáik, amikkel ők maguk meg meg tudnak küzdeni. A stresszel meg tudnak küzdeni, az elvárásokkal, a saját érzéseikkel meg tudnak küzdeni. Az, hogy egy konfliktust hogyan kezelek, az is egy tanulható dolog. Az, hogy, hogy az egyetlen eszközöm az, hogy elmenekülök, vagy az az eszközöm, hogy a másikat leuralom, és a másikban fogok minden, vagy a másik, fogok mindenféle sebeket ejteni, vagy esetleg megtanulok egy olyan technikát, amivel a saját érdekeimet, vagy a saját érzéseimet érvényesíthetem, és közben a másiknak is lehetőséget adok erre. Ezek, ezeket az ember nem, nem hozza feltétlenül magával. Biztos, hogy nem ezzel születünk, és vannak olyan szerencsés gyerekek, akik mondjuk az otthoni környezetből, az otthoni családi működésből hoznak magukkal mindenféle ilyen kompetenciákat, meg ilyen eszközöket, és egy csomó gyerek meg nem. És az iskolának azt hiszem, hogy éppen ez lenne az egyik legfontosabb feladata, hogy ilyen képességekkel, meg ilyen eszközökkel felvértezze a gyerekeket, és ezt nem lehet másképpen csinálni, mint hogy mi magunk, a felnőttek ebben a, az iskolai helyzetben, meg az iskolai életben is úgy működünk, és úgy viselkedünk a gyerekekkel, amivel mintát is adunk az ő számukra.
0: Tehát nem búrát teszünk a fejük fölé, hanem megküzdési mechanizmusokat. Nem a, a gyerekeket, a, konf- nem segítjük a, gyerekeket
1: elő. a konfliktusoktól, hanem segítünk nekik megküzdeni ezzel. És azért egy iskolai osztály az egy, az egy mesterségesen létrehozott közösség. Ott azért a gyerekeknek, Nincsen nagyon esélyük arra, hogy ne ennek a közösségnek a részeivé váljanak. Ez nem egy baráti társaság, nem egy olyan munkahely, ahova azért csatlakozott az ember, mert olyasmit csinálott, ami őt érdekli, és valószínűleg a többieket is ugyanez érdekli, és ott marad akkor, hogyha jól érzi magát, és elmegy, hogyha nem annyira érzi jól magát. Hogy belekerülnek a gyerekek ebbe a helyzetbe teljesen véletlenszerűen. Fogalmuk sincs, hogy kikkel fogják eltölteni a következő akárhány évet, és akkor ebben kell nekik helyt Ebben nagyon sok tanulási lehetőség van, viszont szerintem nagyon, hiba, nagyon nagy hiba magukra hagyni őket ebben, és nem pedig segítséget adni nekik ahhoz, hogy ebből mindenki jól jöhessen ki, vagy hogy egy olyan közösség formálódhasson, ami valóban megerősíti őket. Ez egy kicsit olyan, mint hogy... Sokan gondolják még azt, hogy, hogy akkor, hogyha a kisgyerekeket sokat szeretgetik, sokat ölelgetik, odafigyelnek az igényeikre, akkor később majd ilyen puhány, meg maga tehetetlen felnőtté válnak, és közben meg egy csomó kutatás bizonyítja azt, hogy ez, hogy éppen az ellenkezője az. És én azt hiszem, hogy az iskolában is így van, hogyha ott megtapasztalják a gyerekek azt, hogy Létezhet olyan közösség, aminek van megtartó ereje. Hogyha ők segítséget kaptak ott a felnőttektől, vagy a, tő- vagy a társaiktól, hogy a nehézségeiken felül emelkedjenek, akkor ez végig segíteni fogja őket a későbbi életükben is.
2: Nem lennénk azért képernyővédő podcast? Hogyha, oh. hogyha nem terelném el. Ah, szóval ezért hívják így ezt a műsort. Hogyha nem terelném el hát egy a, 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 a digitális térre is a dolgot, vagy a témát, vagy a beszélgetést, mert um, igazából csak egy ilyen bőven elég most mindezek fényében, hogyha csak megkarcolgatjuk ezt a problémakört, de ugye mondtad, hogy a bullying az egy alapvető és visszatérő és folyamatos probléma, amivel is korrupciológusként meg kell küzdened. De az engem nagyon érdekelne, hogy, hogy ahogy nézed a generációkat, ahogy felnőnek és újak érkeznek. Ezen belül a, az okostelefonok, az, az okos eszközök, a számítógépes használat, eszközhasználat, és az ezzel járó közösségi média használat, az mennyiben alakított át szerinted a problémákat? Hát egyáltalán új problémák ezek, vagy csak megváltoztatja már meglévőket?
1: Ebben van egy csomó új dolog. Azzal, hogy a gyerekek nagy részt ezeken a digitális eszközökön keresztül tartják a kapcsolatot egymással. A bullying, tehát a bántalmazásnak a természete is megváltozott. És a cyberbullying az azt hiszem, hogy egy még sokkal durvább dolog, mint az offline bullying. Mert bullying mindig volt, kisebb vagy nagyobb mértékben. Bullyingról ugye akkor beszélünk, nem arról beszélünk, nem, a, nem az a bullying, amikor konfliktusba kerül két gyerek egymással, vagy, vagy több gyerek egymással. Nem is a verekedés a bullying, meg nem is a veszekedés a bullying, hanem bullying az, amikor, amikor valaki egy ilyen áldozati szerepbe kerül egy közösségem belül, amikor többen őt szivatják, őt szekálják, és azok, akik őt bántják, azok nyilvánvalóan erőfölényben vannak vele De ez szemben. picit
2: ilyen, hogy mondjam, ebben nyilván benne van a közösségnek az ilyen torzító ereje, meg az ilyen majom viselkedés, hogyha bejön egy új állat, akkor azonnal elhelyezzük a, 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 a hierarhián, vagy a ranglétrán, vagy ahogy a börtönben viselkednek. Ugye volt az a borzalmas film a 80-as években, ami megmutatta, a, a, nem jut eszembe a címe, a tököli, Javítóintézetben követték kamerával azt a srácot, kat, akik bekerültek, és ott ilyen kendőzetlenül mutatták azt, hogy kivel mi történik. És hogy nyilván ott, ott a, a klasszikus erőszak, ugye a csicskáztatásos megoldás, meg ugye a, a, a szexuális erőszak is, minden azt az egy célt szolgálta, hogy betörni azt az adott embert, vagy elhelyezni egy ilyen hiára. Tehát mindig felálltak, és akkor egy verekedés eldöntötte, hogy ki az erősebb, és utána Te az bebukottak. erősebb... Bebukottak volt. És utána az erősebb pedig, hogyan uralkodik az elnyomottakon. Ez, engem ez totált tett akkor, amikor ezt láttam ezt a, ezt a filmet, és igazából azt, azon gondolkoztam, hogy ennek a különböző ilyen valódi, meg, meg virtuális lenyomatai ennek a fajta erőszaknak, vagy, vagy ilyen csoportdinamikának, hogy ezekkel, ezekkel egy szülő mit tud kezdeni, hogyan... hogyan birkozik meg ezzel, és ami engem különösen érdekel, bocs, hogy még ezt behozom, az az, hogy ha az ő gyereke a agresszor. Mert azt szerintem még nehezebb lehet, hogy, hogy szembenézni azzal, hogy, hogy úristen, az én gyerekem bánt másokat, és akkor még ott persze ott van az, hogy lehet, hogy azért, mert őt otthon bántják, tehát hogy, hogy ez, egy, ez egy nagyon komplex kérdéskör, és hogy ezt ilyenkor ennyi fajta eszközzel és ennyi fajta problémával, hogy egy isko- pszichológus hogyan áll neki rendet tenni, vagy hogyan tud egyáltalán igazodni.
1: Az iskolai bántalmazás az egy olyan téma, amiről simán lehetne egy egész ilyen beszélgetést folytatni. És ez a a terület nekem különösen nagyon fontos, és én ezzel nagyon intenzíven is foglalkozom. És ez egy olyan probléma, amit kifejezetten az iskolának kell megoldania. Ez az, amit a szülő nem fog tudni otthonról megoldani, maximum azzal, hogy esetleg a gyerekét elviszi valahova máshova, ahol aztán ki tudja, hogy beindul-e majd újra ugyanaz a dinamika, vagy hogy mit tanul meg a gyerek abból, hogy hogy végül is őt kiemelték egy ilyen, egy ilyen helyzetből, meg mit tanul, meg az a közösség nem biztos, hogy ez a legjobb megoldása. Tehát itt az a, a, a bullying eseteknek, meg ennek a dinamikának, meg ennek a működésmódnak mindenképpen az, iskolai, az iskolában van a, a megoldásának a helye. És ehhez érteni kell, és ehhez lehet is érteni. Nagyon fontos egyrészt a... A prevenció nagyon fontos az, hogy a tanárok is, a gyerekek is tudjanak erről, tudják, hogy ez micsoda, tudják, hogy hogyan működik, tudják, hogy miért jön létre, tudják, hogy milyen szereplői vannak, és tudják, hogy mit kell ezzel kezdeni. És vannak is ilyen programok a mi iskolánkban is vannak, és az országban lehet, lehet, tehát van ilyen pedagógus képzés. És amikor valamilyen bullying eset történik, bántalmazásos eset történik, akkor az nagyon fontos, hogy az iskolának legyen erre egy, protokollja, Legyen erre, legyenek erre kiképzett szakemberek, akik közbe tudnak lépni, és akik tudják, hogy ilyenkor hogyan lehet ezt a dinamikát felbontani, borítani, és átrendezni a közösségnek a működését. Ez tényleg egy nagyon-nagyon sok tényezős dolog, mert a bullyingnak a mozgató rugója, tehát amikor a bully a bántalmazó bántja az áldozatát, akkor az egy ilyen közösségen belüli pozíciószerzésről szól, az a hatalomról szól. És nagyon sok oka lehet annak, hogy hogy a bántalmazónak miért van erre szüksége, vagy miért ezt a megoldást választja. Az is egy nagyon fontos kérdés, hogy hogy az áldozat, hogy miért miért pont az a gyerek, vagy az a néhány gyerek kerül áldozati szerepbe, és egy Legalább ilyen fontos kérdés, hogy a közösség hogyan vesz ebben részt? Hogy mennyire vannak támogatói a bántalmazónak? Mert valójában ezek a bullying, ez a bullying dinamika egy olyan közösségben fog tudni megerősödni, ahol ebben mindenki partner. És itt...
0: Mindenki azt a harcot vívja, amit a bully, aki hatalmi harcot vív.
1: Igen.
0: Azt, a többiek ezt elfogadják, azt a az alkotott valóságot. Elfogadják amit...
1: mögé, mellé állnak. És
0: akkor ők is már, 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 már a hatalmi halsznak így részesei, hiszen nyilván a nyertes oldal felé próbálnak gravitálni. Egyébként igen, nyilván általában különböző. az elnyomót
2: támogatják, ilyen közegek, mert az a viccesebb, az az erősebb, az a menőbb. Az a, az a fájdalommentes. Vagy az a fájdalommentes. Nagyon mentesem. sokszor a félelem
1: van uh-huh. emögött, mögött, hogy amíg, amíg én a bentalmazóval vagyok, addig nem én vagyok az áldozat helyében. Viszont,
2: bocsánat csak, hogy azért hoztam be ezt ezt az okos eszköz dolgot, mert mert erre akartam konkrétan rákérdezni, hogy hogy a a szakmátok, vagy a szakmád, szakmabeliek mennyire tudnak lépést tartani azzal, amennyire most már azt gondolom, hogy a, a bullying, már nem értelmezhető külön a cyberbullyington, mert, mert összefolyik mindenképpen valamilyen formában. Ha valakit bántanak, akkor most már nem csak a tesi öltözőben alázzák meg, hanem arról legalább egy felvétel készül, azt utólag osztják, kikerül, most mind tudjuk az ilyen történeteket, hogy, hogy milyen dolgok vannak.
1: Ez pontosan kell van. Régen, gyorsan kell
2: fel régen legalább ebben.
1: megtörténhetett az, hogy valakit bántanak az iskolában, és aztán amikor maga mögött hagyja a súlit, akkor. Akkor ez megy vele, igen. Akkor, akkor maga mögött hagyta ezt a problémát is, vagy ezt a, ezt a nehézséget is. És legalább volt valahol, lehetett olyan hely a világban, ahol ő ezt kipihenhette, ahol valami mást élhetett, meg ahol feltöltődhetett, erőgyűjthetett, stb. De ez most már nincsen. Mert... Elég
0: volt átsétálni, a szomszéd tudták ki, vagy?
1: Mhm. Uh-huh, igen. És most, most már ez nincsen. Most már ott van mindenhol, hiszen mindenkinél ott van a telefonja, mindenkinél ott van a tabletje, laptopja, stb. És a bántalmazás az áttevődött igen az online térbe is nagyon erősen. Közben viszont a, a cyberbullyingnak a megoldása, vagy az, vagy az ez ellen való védekezés az valójában az offline térben tud megtörténni. Egyrészt nagyon fontos persze, hogy legyen egy digitális tudatossága a gyerekeknek. Nagyon fontos a cyberbullyingról is uh, tanulniuk. Um, azt, azt is nagyon fontos tudniuk, hogy uh, kinek mihez van joga, mondjuk az online térben. Mert hogy itt nagyon sokszor ezért, már olyan bántások vannak, amik ilyen VTK paragrafusokat merítenek ki, Ezt is tudniuk kell, ez lehet egy visszatartó erő is. De valójában a gyerekeket az fogja megvédeni, hogyha ők az offline térben egy olyan közösségben lehetnek, ahol vannak valódi kapcsolataik, vannak barátaik, van egy ilyen megtartó erő, és és ott kaphatnak védelmet.
0: Szerintem erről megérné tényleg külön is beszélgetni, remélem, hogy fogunk is még de most most le, le kéne, hogy zárjuk a beszélgetést, mert nagyon elszaladt az idő. Még egyszer feltenném azt a kérdést. Tehát az első feliről végül is válaszolta, ha azt mondod, hogy a, a, az oktatási rendszert, vagy az iskola világát, hogyha mondjuk egy dolgot kéne kipécéz, ami, ami aminek aminek nekiestnél, és amin lehetnél, az az idő lenne. Az idő uh,
1: és a szabadság. A, a szabadság arra is, hogy a tanárok és a gyerekek saját magukra szabhassák az oktatást, meg az iskolát. Mert ahogy az elején beszéltünk, erről minden közösség más, minden gyerek más, mások a szükségletei, mások az igényei, és nagyon fontos lenne, hogy az iskolában erre reagálni tudjunk értelmben.
0: Hát én ne a holdacska helyén akarjuk ökörre átcsapkodni a csillagocskán. és hogyha pedig a, a, a B-kérdés ugye ez, hogy, hogyha pedig társadalmi szinten nézed, mindazt, ami most megnehezíti azt, hogy, hogy, hogy egészséges, gyerek egészséges emberré cseperedjen, ami a fiataloknak így a legnehezebb, az ő életükre a leg, legveszélyesebb, vagy, vagy vagy, vagy számukra a leg Öm, öm, nagyobb veszély. Mi, mi lenne az, amit megnevezné, meg amilyennek ami hatat a Két
1: dolog. Az egyik az, a, az az elszigeteltség. Hogy visszaél,
0: mindig kettőt mond, rögtön pedig hát, egyet mondtam?
1: Nem, nem, nem hármat vagy négyet. Az elszigeteltség az, hogy azzal, hogy tényleg tényleg a telefonunkon keresztül éljük a társas életünket, és ők meg egészen egészen pici koruktól kezdve ebben a világban vannak. Én azt látom, hogy sokkal magányosabbak a gyerekek, miközben az érzelmi szükségleteik pontosan ugyanazok, mint, mint amik nekünk voltak gyerekkorunkban, vagy a szüleinknek voltak gyerekkorukban. A másik dolog pedig az, hogy rengeteg-rengeteg információ éri a gyerekeket folyamatosan, rengeteg hatás éri őket folyamatosan, és egy ilyen nagyon nagy összevisszaságban élünk, mindenféle ilyen értékválasztás szempontjából, és nagyon nehéz a gyerekeknek eligazodni ebben az egészben, és akkor, hogyha nem tudok eligazodni abban a világban, amiben vagyok, közben az érzelmi szükségleteimet sem elégíti ki senki, és nem is tudom, hogy én ehhez hogy hogy fogjak hozzá, akkor abból szerintem eléggé szükségszerűen megtörténik az, ami ami most történik, így elmenekülni mindentől, meg nagyon passzívvá válni. Mert hogyha ekkora bizonytalanság vesz körül, és ilyen belső erőforrásaim se nagyon vannak arra, hogy én így megküzdjek a saját életemmel, akkor ott nagyon nehéz értelmet találni, nagyon nehéz célokat találni, és nagyon nehéz elindulni azon az úton, ami az enyém. Miközben az iskolának pont az lenne, szerintem, a dolga, hogy lehetőséget és eszközöket biztosítson a gyerekek számára, meg segítséget, hogy a saját útját megtalálhassa mindenki, és úgy találja meg a saját útját, hogy közben közösségben tud létezni. Ebből most nagyon kevés dolog tud valóban megvalósulni a suligvá sajnos.
0: Hát, minden kedves hallgatók kérni, hogy akkor kezdjünk el tenni ez ellen, ki ki a maga portáljáról csöprögetve. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én, Én is nagyon köszönöm. Mindenképp legyen ennek még folytatása, de amíg arra várunk, addig is lehet Facebook oldalunkon kommentelni, lehet e-mailt írni, lehet szeretettel ránk gondolni, Mi, mit fejtek ihákkal. Küljenek még hollót. Hollót küldjenek. És
2: uh, hallgassátok a podcastet különböző platformokon, és vigyétek a hírét. tovább, tovább. értéket.
0: Tovább, tovább. Milyen, milyen, milyen ballagási dallonban, milyen, milyen stílusos lezárás lehetett volna. Hát, nem, ez, ez olcsó. Szerintetű hajházás lett volna. Na, köszönjük szépen, hamarosan találkozunk újra. Sziasztok. Sziasztok.